0: Y hoy nos despertamos en un mercado de las criptomonedas con tendencias positivas. La cotización de Bitcoin se encuentra en los 44.300 dólares, con un crecimiento del 5% en las últimas 24 horas, Ethereum en 3.104 dólares por Ether, con un crecimiento de casi un 8% desde ayer, y la Binance Coin en 429 dólares por BNB. Y comenzamos con las noticias donde se anuncian planes para el euro digital en 2023. La Comisión Europea informó sobre sus avances en el desarrollo de un marco legal para el euro digital que será publicado a comienzos del próximo año. El proyecto es dirigido por el Banco Central Europeo y ahora procederá a pasar un año estudiando opiniones de distintos entes reguladores sobre el tema, para así trabajar una legislación efectiva midiendo riesgos y beneficios que traería la emisión del euro digital. Esta regulación será la conclusión de las pruebas pilotos que ya están en marcha en cuanto al uso de moneda digital de Banco Central o CBDC, más los comentarios de expertos que se recojan en los próximos meses. En 2023 comenzaría la discusión y posible aprobación del marco legal para la CBDC, pero no será hasta 2025 que sería puesto en marcha el uso oficial del euro digital. Hoy, candidatos al Congreso de Colombia debatirán sobre cripto y blockchain. Candidatos a legisladores del Congreso de Colombia, hoy martes 15 de febrero, celebrarán el primer debate histórico en el país sobre sus planes políticos y opiniones en cuanto a la industria de cadena de bloques y los criptoactivos. Convocada por la organización ASO Blockchain, un gremio que apoya a la adopción y promoción de las criptomonedas y tecnologías blockchain en Colombia, hoy citará por lo menos cuatro candidatos para escuchar sus visiones en cuanto al tema de cara a las próximas elecciones parlamentarias. El debate se podrá ver de forma libre y en vivo a través del canal de YouTube de ASO Blockchain. En Estados Unidos, el subsecretario del Departamento del Tesoro señala que los mineros de Bitcoin no deben pagar impuestos. En agosto del 2021, el Senado estadounidense aprobó la Ley de Infraestructura, que entrará en vigencia en 2024, la cual incluye a los mineros de criptomonedas y staking pools en la misma categoría que las plataformas de intercambio y servicios financieros cripto, como nuevo grupo que deberá reportar ante el Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos y que serán grabados bajo la nueva ley. El subsecretario Jonathan Davidson envió personalmente una carta el pasado viernes 11 a un grupo de senadores, diciendo que los que minan criptomonedas en el país no deben tributar como si fueran exchanges o brokers, argumentando que no encajan en la ley de infraestructura. Ya en el pasado, la senadora Cynthia Lumins había propuesto una enmienda para corregir las definiciones de broker y corredor de bolsa en la ley de infraestructura, para evitar así que se hiciera referencia a los mineros en la ley, pero no fue tomada y la vigencia de este proyecto ya entra en acción en los próximos dos años. Baja en calificación crediticia de El Salvador de cara al lanzamiento de los bonos de Bitcoin. El país centroamericano, primero en convertirse en una nación Bitcoin oficialmente, sigue teniendo roces con grandes figuras regulatorias internacionales debido al uso de criptomonedas. El Salvador está a semanas de poner a la venta bonos respaldados en Bitcoin, un concepto bastante disruptivo para el sistema financiero tradicional y las dinámicas políticas internacionales. Es por ello que entes como el Fondo Monetario Internacional ya han mostrado su preocupación por la posible inestabilidad de estas medidas y han aconsejado al presidente Nayib Bukele abandonar sus planes cripto en el país. Ahora se suma a la presión la calificadora de riesgos estadounidense Fitch Ratings, quien bajó la calificación crediticia del país a largo plazo, conocida como el Issuer Default Rating o IDR, que significa la calificación de incumplimiento del emisor en cuanto a líneas crediticias internacionales. El Salvador pasó de la etiqueta B-, que significa altamente especulativa, a CCC, Riesgo Crediticio Sustancial. Esto quiere decir que la nación centroamericana tiene altas probabilidades de no estar en capacidad de pagar sus compromisos financieros, según informa Fitch Ratings. Core Finance se lanza en Moonbeam. El protocolo de finanzas descentralizadas más grande por valor total bloqueado, Core Finance ha ampliado su plataforma DeFi a la parachain de Polkadot compatible con Ethereum, Moonbeam. El ecosistema de Polkadot ahora tiene acceso al protocolo financiero que maneja alrededor de de 20 mil millones de dólares, haciendo cada vez más tangible el uso multicadena de DeFi y por supuesto fortaleciendo el desarrollo de las finanzas descentralizadas en un nuevo ecosistema de cadenas de bloques como Moonbin. Actualmente Core Finance está disponible en 8 blockchains y la integración del ecosistema Polkadot solo refleja la sinergia que existe entre Ethereum y estas nuevas soluciones de escalabilidad compatibles. Costos de transacción en Ethereum caen a nivel más bajo en seis meses. Desde el mes de enero ha comenzado una fase decreciente del costo de uso de la segunda cadena de bloques de mayor valor en el mercado cripto. Las tarifas media y mediana de transacción en Ethereum han bajado a costos que no veíamos desde septiembre del año pasado. Según datos de BlockChair, el descenso ha sido más del 70% en solo un mes, desde la aparición de las diversas plataformas de finanzas descentralizadas en Ethereum, el tema de los altos costos de transacción había debilitado un poco la adopción por parte de inversores minoristas. Ahora, debido a diferentes actualizaciones y propuestas de mejoras en el funcionamiento de Ethereum, se ha estado trabajando en volver su uso más amigable y claramente menos costoso, con el objetivo de incrementar la adopción y la escalabilidad de la tecnología. También es notable destacar que el recuento de transacciones en Ethereum ha caído aproximadamente en un 60% en lo que va de 2022, siendo un factor decisivo en la baja de las tarifas actuales. Servidores de Coinbase colapsan tras recibir un tráfico sin precedentes gracias a su comercial en el Super Bowl. El intercambio de criptomonedas Coinbase fue una de las plataformas que presentó un comercial durante el Super Bowl 2022 y lo hizo con un anuncio de un minuto en donde su código QR que cambiaba de color recorría la pantalla al ritmo de una música de fondo, al mejor estilo de pantalla de reposo de un clásico DVD. El comercial minimalista atrajo una gran cantidad de usuarios, quienes escanearon el código que le dirigía a una página donde usuarios nuevos se registrarían a Coinbase y recibirían 15 dólares en Bitcoin de regalo y participarían por otros 3 millones de dólares en premios. La demanda y tráfico hacia las plataformas de Coinbase generó un colapso total en los servidores del criptointercambio, que estuvo inactivo durante varios minutos. Algunos analistas señalaron que el éxito del anuncio de Coinbase radicó en dicho colapso, el cual generó incluso hasta 20 millones de personas en un minuto de tráfico, así informó el exchange. Un 74% de todos los fondos robados en criptomonedas a través de secuestro de datos se envían a Rusia. De los 400 millones de dólares en criptomonedas que provienen de los ataques maliciosos de ransomware en el mundo durante el 2021, se estima que un 74% de los mismos fueron recibidos por billeteras con relación a cibercriminales en Rusia, según determinó la firma de análisis blockchain Chainalysis. La firma determina si las cepas de ransomware están afiliadas a Rusia en función a tres criterios. Si evitan atacar a países de la antigua Unión Soviética, marcadores como el idioma y la ubicación, y si están relacionados con la Organización de Ciberdelincuencia con sede en Rusia, Evil Corp. Durante 2019 y 2021, entre el 29 y 48% de todas las criptomonedas que se enviaron a direcciones pertenecientes a empresas en el centro financiero de la capital rusa provenían de direcciones ilícitas y riesgosas, según el informe de Chainalysis. Victoria's Secret presenta patentes pensando en el metaverso y los NFTs. Siguiendo los pasos de otras marcas de la industria de la moda como Gucci, Balenciaga o H&M, la popular Victoria's Secret está dirigiendo su mirada hacia la virtualidad del metaverso, motivo por el cual la compañía de moda presentó una serie de registros de su marca ante la oficina de patentes y marcas estadounidense. En dichas patentes, Victoria's Secret presentó solicitudes para coleccionables digitales basados en tecnología blockchain, como imágenes y videos, al igual que bienes virtuales como ropa, calzado, accesorios y más, los cuales pueden utilizarse dentro de mundos virtuales y eventos enfocados en el mundo de la moda. Adicionalmente, la marca también registró una patente para operar servicios de tienda minorista para estos coleccionables digitales en el metaverso.